0: Welkom bij de Porter René Podcast. Hey, Casper en René. Hoi, Casper en René. Hey, Casper en René. Hey,
1: Casper en René.
0: Hey, Porter René. Hey, René. Hey, Porte René. Jooh!
2: Welkom bij weer een nieuwe Porter René Podcast op deze vrijdag 14 mei. Je ziet een beetje bleekjes. Hoezo?
3: Dit to... is zonnefilter.
2: Heb, heb je toevallig. Uh... Ja, zonnefilter? <laughs> We hebben net een foto gemaakt voor Instagram met een belachelijk uh, zonnig filter. Zo, lekker man. Maar dat was wel nodig, want je ziet een beetje blikje. Waarom?
3: Wat dan? Zie ik er niet goed uit? Oh, oh, ja. ik dacht dat ik me wel mijn best had gedaan vandaag.
2: Lekker of jij uh, heel veel geld bent verloren de oh. afgelopen dagen. Is, is, dat, is, is,
3: dat, me, is dat een reden? Heb ik net Bitfavo gecheckt? Ja. Uh, ja, dat was gisteren meer, hè? Ja. Ja, ik weet niet uh, wie bitcoins heeft of andere muntjes. Die heeft het waarschijnlijk wel doorgehad. Dat uh, de waarde, of tenminste de prijs, aardig is uh, in elkaar is gestort uh, gisteren. Nadat Elon Musk het nodig vond om daar iets over te... Dat was het? Een tweet? Ja, te tweeten. Ja. Maar ik zag, ik zei vanochtend al tegen ja, ik denk dat hij vanochtend weer wat opgekropen is... en ik had een bedrag in gedachten en daar staat hij nu ongeveer op. Het is natuurlijk allemaal momentopname, deze podcast. Dus zodra je het hoort, is het alweer anders. Maar hij was gewoon onder de 40.000 gedoken. Dus ja. dat is uh, wel vrij historisch. Nou ja, hij staat het... nu alweer op 42.000. Oh, ruim.
2: precies. Ja. Nou ja, het gaat alle kanten op. En elke keer als je kijkt, dan is er weer wat anders. Dus... Kijk
3: dan, het is allemaal ja. weer dik in het groen.
2: Nou ja, misschien moet je gewoon even niet kijken de komende tijd.
3: Nee, we hebben niet verkocht.
2: Nee. Nee. nee, wij niet. Maar wij de hebben... rest, rest ja. kennelijk dus wel. En daardoor is, 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 is de koers gaan dalen. Ja, en nu maar... grabbelt u op. Ja, ik snap dat ook niet zo ik goed. Ik snap dat niet zo goed.
3: Ik snap dat ook niet. Nee. Maar we maar... hebben ook niet bijgekocht. Want we hadden gewoon even geen geld. Hè? <laughs> We hadden even geen cashpotje ergens, dus uh, het is wat het is. Nou,
2: zometeen He? hebben we het uitgebreider over crypto's in, de, in deze podcast. Uh, vorige podcast hadden we het over de term vermogen opbouwen, weet je dat nog?
3: Ja, dat weet ik nog, dat we dat zo'n rotterm vinden eigenlijk. Ja, vermogen
2: opbouwen, dat klinkt een beetje ouderwets.
3: Ja, of iets wat over hele enorme bedragen gaat, wat, waar jij niet voor een aanmerking komt of zo. Ja, dat klinkt in ieder geval, ik denk dat weinig mensen zich daardoor aangetrokken voelen door die term.
2: Ja, nou, uh, we vroegen ons af, hebben jullie een betere term daarvoor? Er kwamen oh. wat reacties binnen. Rebecca, die kwam met ruimer in je portemonnee zitten.
3: Ja, maar dat past niet in een blokje op onze
2: website. Is, is maar ook... ik snap
3: wat je bedoelt. Ja. ja. Maar dat ja. kan ook wel weer besparen zijn en sparen. Dus Daarom. Misschien ja, een beetje precies. te breed, maar ik vind het een leuke suggestie.
2: Laurens had het over welvarender worden.
3: Ja, hebben wij het ook over gehad.
2: Ja. Welvaren, maar, we, maar welvaren. is ja, een Ook weer zo'n ouderwetse term inderdaad. Ja. ja. Het moet eigenlijk gewoon een nieuw woord komen. Wendy, die kwam met financieel groeiplan.
3: Financieel groeien. Oh ja, dat is wel leuk. Maar het kan ook zijn dat je. Ja, ik zit nu bij alles, heb ik een maar. Maar uh, het kan ook zijn dat je wijzer wordt. Financieel groeien kan ook zijn dat je meer leert en zo. Dus het hoeft oh, niet per se betekenen ja. dat je meer geld hebt.
2: Geld hebt, ja. ja. groeigeld werd uh, nog gesugreerd ja. door Monika.
3: Ja, dat is wel leuk. Wij hadden uiteindelijk ook gezegd geld laten groeien of ja. zoiets. Ja, dat ja. ja Ja, wat ja. ja. ja, leuk dat jullie mee hebben gedacht.
2: Ja, dankjewel daarvoor. wat het woord, dat uh, <laughs> dat maken we binnenkort ja. wel bekend.
3: Ja, je ziet het al op de site. Maar ik
2: hoor dat jij al het meest enthousiast bent over groeigeld, toch? Ja,
3: geld laten groeien, iets met groeien, groeien. en geld. ja, ja. Dat vind ik leuk ja. Ja. Goed. Beter dan vermogen opbouwen. Hoe gaat het met jou, vermogensopbouw?
2: Nou, nou, nou ik heb net even naar mijn KLM-aandelen gekeken. Maar daar oh. kom ik zo meteen ook weer op. <laughs> um, even terug naar, nog even naar vorige week. Want de vorige podcast bleef er een vraag hangen. En dat ging over uh, bankspaarhypotheken.
3: Nu zitten wij ook met zo'n bankspaarhypotheek. En
0: uh, die loopt nog wel uh, een jaar of tien volgens mij. Um, nou ja, als je de ene kant gaat aflossen. Uh, betaal je aan de andere kant inderdaad weer meer om je potje te vullen. We willen graag de hypotheek verlagen, de maatlasten. Tja, wat, wat kan je dan doen als, je, als dat bank spaar, is, als daar niet slim is om af te lossen? We hebben nog een stukje aflossingsvrij, dus wellicht dat dat een optie is. Maar ik was gewoon benieuwd wat voor mogelijkheden je dan zou hebben.
3: Ja, ik heb dit even voorgelegd aan een hypotheekadviseur, Edwin om precies te zijn.
2: Ja, die twee weken geleden ook al in de podcast.
1: Had, ja, toch? die ja. heb ik
3: gewoon even short, uh, hoe zeg je dat? Een uh, lijntje mee. Een
1: short lijntje. Gewoon
3: een short lijntje, een WhatsApp lijntje zelfs. Ja. Uh, nee, die werkt bij de hypotheeker of is adviseur bij de hypotheeker in Capelle aan de IJssel, Krimpenerwaard aan de IJssel. Ja. Maakt op zich niet uit natuurlijk, want het werkt overal hetzelfde. Daarom. Uh, hij zegt: je kan twee dingen doen. Ja. De eerste is extra aflossen op de bank mm -hmm. En dan gaat de rente omlaag, maar de maandelijkse inleg van de bank spaarrekening gaat ook omlaag. Ja. Uh, omdat het doelkapitaal daarmee meedaalt. Ja. Nou, als je een bank -spaar hypotheek hebt, dan snap je dit wel, denk ik.
2: Ja, nou, er is iemand uh, die, die had ook gereageerd. En volgens mij zegt hij hetzelfde.
1: Je kan in plaats van extra aflossen ook extra inleggen. Dat betekent dat je over je inleg uh, dezelfde rente krijgt als over je hypotheekdeel. Bij ons was
3: dat 5,5%. Ja, dat levert gewoon best wel veel op. Dus ik zou ook voor anderen deze tip
1: willen meegeven.
3: Ja, dit is inderdaad uh, optie 2. Die komt okay, nu. Ja. Edwin zegt, de andere optie is extra inleggen in de bankspaarrekening. Waarbij het doelkapitaal gelijk blijft. Ja. In dit geval gaat de maandelijkse inleg ook omlaag van de bankspaarrekening. Echter, je mag niet onbeperkt inleggen. Uh, want de bank hanteert, ja, dit snap ik dan weer niet helemaal, een maximale bandbreedte van 1 staat tot 10. Ja, hier ben je me kwijt hoor. <laughs> maar in ieder geval, ik weet wel, je, mag dus, je krijgt natuurlijk best wel een hoge rente. Dus je mag niet... Onbeperkt daarop gaan lopen inleggen. Want het dan zei ja, je: hallo, ik snap dat je het wil, maar dat is niet de bedoeling. Dus oké, okay, dus ze hebben twee opties: extra aflossen op de bank, spaarhypotheek of extra inleggen in de bank, spaarrekening.
2: Ja. En nou. diegene die je net hoorde, die heeft deze week de laatste aflossing gedaan op dat deel bank, spaarhypotheek.
3: Oh, wat leuk, wat leuk, goed he? zeg. Oh ja, en niet te vergeten: de vraagsteller had natuurlijk ook nog een deel aflossingsvrije uh, ja. hypotheek. En Edwin zegt inderdaad, uh, daar uh, kan je ook gewoon mee aan de slag. Ja. Dat heeft minder van dit soort regeltjes,
2: natuurlijk. En dan is er nog iemand met zo'n bank Spaar hypotheek. Oh.
0: Hey Casper en René, wij hebben uh, afgelopen tijd ook jullie uh, podcast gevolgd. Uh, nou, uh, heel veel uh, berichtgeving over uh, hypotheek. Nu denk ik, ja, we blijven maar even doorgaan. Uh, dat ook wij nog wel een interessante vraag hebben. Uh, want ik kan er zelf uh, nou ja, na echt een uh, aantal uur zoeken, nog niet zo heel veel over vinden. Uh, is namelijk het geval dat wij een uh, bank-spaarhypotheek hebben. En uh, de afgelopen periode hebben wij al uh, ja, best wat extra stortingen gedaan... waardoor we de looptijd al uh, uh, ja, echt fors hebben ingekort. En um, nou, begin volgend jaar moeten wij, um, loopt de rentevaste periode uh, loopt af. En uh, wij denken dat we op dat moment uh, genoeg geld moeten hebben... om uh, de hypotheek volledig af te kunnen betalen... Uh, nou, dat zou ja, dus eigenlijk ook heel mooi zijn, uh, want dan zijn we er vanaf en uh, dat willen we dan ook heel graag. Uh, maar wij kunnen dus nergens informatie vinden over of dat tot de mogelijkheden behoort en of je dan uh, eventueel kosteloos ja, kan zeggen van nou, hartstikke leuk dat we uh, nu uh, een nieuwe rentevaste periode gaan vastleggen. Maar dat is niet nodig, want uh, ja, wij willen gewoon uh, volledig die hypotheek in één keer even afbetalen.
2: Nou, dit is natuurlijk fantastisch nieuws.
0: Ja, dat
3: is toch te gek. Wat ja, gaaf.
0: Dat de bank gewoon zegt, we willen je een
3: nieuw voorstel doen, dat jij denkt, nou nah, dat hoeft niet. Nee hoor. Uh, nee, uh, Daarom gewoon af. Ja, precies. Ja, wij hebben altijd ons, zeker toen wij wat fanatieker nog aan het aflos, aflossen waren op de hypotheek, hebben wij ons altijd heel goed verdiept in welke momenten mag je onbeperkt aflossen. Ja. Nu is die boete in veel gevallen niet zo groot, maar toen best wel hoger dan nu, in ieder geval omdat de rente ook wat hoger was. Ja. Um, dus in, in ieder geval is één moment waarop je onbeperkt mag aflossen, is wanneer je, een nieuw, wanneer je renteperiode stopt. Dus je hebt bijvoorbeeld voor 10 jaar of twintig jaar je rente vastgezet, ja. is die periode voorbij. En dan krijg je een nieuw voorstel van de bank. Maar op dat moment mag je ook onbeperkt aflossen.
2: Ja, dat is die rentevaste periode waar ze het over heeft. Die ja. loopt af. Ja. dus eigenlijk hoef je alleen maar tegen de bank te zeggen... van nee, hier heb je je geld.
3: Ja, we kiezen ervoor om op dit moment de resterende hypotheek af te lossen. Alsjeblieft. Nou, nou nu is dit dus weer zo'n bankspaarverhaal... waarvan ik de fijne kleine lettertjes niet ken... maar ik neem aan dat het dezelfde manier werkt. Ja. Maar um, bel gewoon je bank. Bel je tussenpersonen op. Het is een vraag waar ze je gewoon een antwoord op kunnen geven. Ik vind het natuurlijk heel leuk dat ze hem bij ons neerleggen. Maar ik ben geen hypotheekadviseur. Dus specifiek voor jouw hypotheek zou ik gewoon even hun bellen... en zeggen, joh, mag ik dit uh, zomaar... Dan hoef je ook niet uren te googlen op hoe het nou precies zit. Ja. Want de meeste mensen, die <laughs> laten we wel wezen dat zij het niet kan vinden online, betekent dus dat bijna <laughs> niemand dit doet. Dus hoe cool is dat juist?
2: Ja, ik zit het een supergoed en cool verhaal. Ik ben ook benieuwd hoe ze dat hebben gespaard.
3: Ja, ja een aanvullend berichtje zou ik nog wel leuk vinden. Dus ja. om hoeveel geld gaat het? Hoe lang zijn jullie al bezig? Hoe hebben jullie gespaard? Hoe voelt het? Ja, precies.
2: Hè, ja, ja, vooral dat laatste. Ja. Volgens mij gaat het heel erg lekker voelen straks als je de bank opbelt. belt. Zegt van hé, hey, de rentevaste periode loopt af. Ik denk, ik bel alvast even op, want ik heb hier het resterende ja,
3: ja. ja, de bank ja, boeit het. Die bankmedewerker boeit het helemaal niks. Nee, maar, waarschijnlijk niet. <laughs> maar die werkt ook maar gewoon voor een bank. Kan aan ja. het schelen. Of hem. Maar ja. voor jou is het natuurlijk wel super vet. Ja. Ik vraag me wel altijd van dat soort dingen af. En dat hebben wij ook wel al ervaren in ons leven. Dat een doel, dat de weg naar een doel toe, soms. Mooier en indrukwekkender is dan het ja. daadwerkelijk te bereiken. Dat is ook
2: zo. Ja. Dat, dat is ook zo. Toch Dup. net
3: zoals bijvoorbeeld dat wij, uh, nou neem een voorbeeld, uh, een Noordwijk, uh, dat appartement in Noordwijk heb gekocht. Nou, het koop was natuurlijk een heel groot moment in het verbouwen, Toen was het klaar. En, uh, toen dacht ik, nou, als de eerste mensen erin komen, weet je wel. Uh, toen dacht ik, ja, nou ja, oké. Okay. Ja, de eerste mensen zitten erin, prima. Ja, leuk. Ja, ja, maar precies. het was niet ja. dat ik tegen plafonds had van enthousiasme of zo. Dus dan kijk ik <laughs> terug en dan denk ik. Ja, eigenlijk was het hele proces gewoon het, ja, maar dat is het denken vaak, vaak eraan, het ja, ja. bij elkaar sparen, het kopen en zo. En het verbouwen was eigenlijk misschien nog wat het allerleukste. Ik heb dat ook
2: met andere dingen. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld Spaans een beetje aan het, aan het, aan het opvijzelen.
3: Je Spaans, ja. Je ja. wil Spaanse taal. ja je
2: Spaanse taal. En ik vind het onwijs leuk om te doen. En straks ken ik het. En dan denk ik,
3: nou, <laughs> nou, misschien nou. wordt er dan wat tijd voor een nieuwe taal. Ja. Om
2: weer te, te leren ja, dus en te studeren. Dus probeer nou. vooral
3: ook te genieten van de weg naar je financiële doel toe. Toch? Och, Als je gesproken. er middenin zit, dan is het misschien, voelt het misschien niet zo. Maar realiseer je ook even wat leuk en bijzonder het is. En, uh, ja.
2: Zouden ze hun geld in crypto's hebben gestuurd, denk je?
3: Dat ze daarom zo snel kunnen aflossen. Ja. Nou, je weet niet of het snel is, hè? Ja. Uh, nou, zo klonken
4: ze niet. Nee.
2: Nee, klonk nee. klonken nou. wel
4: verstandig. Ach, nou,
2: weet ik niet. <laughs> Sommige mensen die, uh, die doen dat.
4: Hoi René en Kasper met Bastienne en uh, Percy. We hebben een vraag over de winst die je maakt met je cryptomunten. En die je laat uitkeren. Uh, we weten dat we bezit van cryptomunten dat dat in box 3 uh, valt. En dat je dat per 1 januari moet opgeven. Maar hoe zit dat nou met de winst die je laat uitkeren op je bankrekening? We hebben nu dit jaar iets meer dan 1000 euro uit laten keren. Wat ondertussen geherinvesteerd is in cryptomunten op een andere uh, ja, crypto uh, rekening. En uh, wat we uitgegeven hebben aan huistuin en keuken dingetjes. Uh, maar hoe ziet de Belastingdienst dat nou? Zijn dit nou extra inkomsten die we hebben naast onze baan in loondienst? En moeten we dat dan opgeven of zit een bepaald drempelbedrag aan? We hopen dat jullie een antwoord hebben op onze vraag. In ieder geval heel veel groetjes uh, vanuit België. Want we zijn hm. Nederbelgen, Wel trouwens belastingplichtig in Nederland. Ja, jammer. En uh, <laughs> ja, Ga lekker door met jullie podcast. Wij genieten
2: ervan. Toch Goed. Dankjewel. En huisstuin en keukendingetjes Kan je dus ook je cryptos in uh, steken? Begrijpen. Ja,
3: als je ze gekocht hebt. Ja. En je ja. hebt geld. Dan kun je er gewoon huisstuin en keukendingetjes van kopen natuurlijk.
2: Het werkt hetzelfde als met uh, spaarrente. Bijvoorbeeld. Uh, ik heb het even opgezocht bij uh, de belastingdienst. Hebt u vermogen zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, de dividend op uw aandelen of de huuropbrengst niet aan te geven. Oh lekker. Goed hè? Dat is eigenlijk wel
3: een goede vraag. Heb ik nooit over nagedacht als ik geld opnam. Van is dat dan iets waar je belasting over betaalt? Nee. Ja. Nee. Nee. Blijft toch bijzonder, hè? Ik dat. Om,
2: omdat op, op alles wat je wel verdient dan wel. Ja, de ja. Dus moet dat betalen. we in
3: Nederland, ik weet niet hoe de, precies hoe dat in andere landen zit. Bijvoorbeeld maar, in België. Ja, ja. dat werken, gewoon arbeid, is het zwaarst belast eigenlijk. Ja. Dus je kan beter maar iets anders gaan doen. Pandjes, of uh, een beetje met crypto rommelen, of zo over aandelen. Dan gewoon naar je werk gaan. Want dan betaal ja. je gewoon vooral uh, de belastingdienst.
2: Ja, ja de Eigen, eigenlijk werk. moet je één vliegende start hebben en dan je hele leven daar uh, profijt van hebben. Ja, maar dat is eigenlijk hebt, heel
3: oneerlijk, want ja. op die manier... Kijk, ik klaag er niet over hoor, maar <laughs> al betalen wij ook lekker belasting trouwens over ons werk gewoon. Ook nou, ik kan het zeggen. Maar... Um, het is wel raar, want dan stel dat je dus met uh, je wordt geboren en je, je ouders hebben je al genoeg geld gegeven, nou, dan heb je misschien uh, uh, erfbelasting over betaald, maar dat zullen papmama dan wel goed geregeld hebben dat dat niet te veel heeft gekost. En dan heb je dus een soort uh, klein sommetje hè, waar je een beetje mee aan de slag gaat, een beetje bijjes kopen, een beetje dingetjes. En dan kun je dus een leven lang geen belasting betalen, eigenlijk over je inkomsten.
4: Ja.
2: Ja, maar over vastgoed, dat iedereen Ja, over vermogen betalen natuurlijk wel Wat er weer gaat gebeuren daar dan mee. Uh, ja,
3: ik, ik denk dat dat nog wel een keertje gaat veranderen. Want het voelt wel een beetje scheef. Dus als je dat niet hebt, hè, je hebt niet veel geld en je bent gewoon, uh, nou noem eens wat buschauffeur en je gaat elke dag uh, naar je werk, je werkt heel hard, dan uh, betaal je dus wel dik de belastingdienst.
2: Ja, ja. Uh, nog even over crypto's. Ik heb toevallig twee Mandy's die wat te vertellen hebben over crypto's. Uh, Mandy 1, daar wil ik graag mee beginnen. Wij hebben na de eerste podcast over Telcoin ook even 250 euro Telcoin gekocht. Dat is nu 1250 euro waard. Super blij mee. We laten het staan, omdat we het geld niet nodig hebben... in de hoop dat het nog meer waard wordt. En dan hebben we nog Mandy 2, die zegt... Oh, ik word zo jaloers van al die mooie resultaten van die crypto. Dit stuurden ze trouwens uh, voor uh, gisteren op, moet ik zeggen. Kunnen jullie uh, misschien ook verhalen vragen waarbij mensen hun geld verloren zijn... <laughs> Dat zou mij goed doen. Ik ben, uh, ik ben meer benieuwd naar jullie resultaten, Bitcoin en uh, Cardano, dan de KLM-aandelen. Oh,
3: oké. Okay. Dus we ja. worden eigenlijk verzocht om de KLM-rubriek uh, te killen. En, uh, nee, maar weet je, weet je, ik voel me wel verantwoordelijk. Elke keer als ik iets deel over crypto. Want ik had dus een tijdje geleden gedeeld op Instagram van, uh, kijk, we hebben er maar zoveel duizend in gestopt en hoeveel het nu is geworden. Ja. En toen heb ik vanochtend toch ook nog wel in badjas even een berichtje gemaakt van, hé hey jongens, we, hebben, we zijn weer wat geld verloren. Want ja. je moet wel een realistisch beeld schetsen, hè, van dat het niet alleen maar leuk is en alleen maar winst. Uh, er zijn ook gewoon momenten dat je wakker wordt, oh, 3000 euro weg.
2: Ja, ja zeg maar. Ja, dat is, uh, dat is nu wel een beetje het geval. <coughs> ik zal nog eventjes uh, de de open gooien, want dat, daar, dat is onze Bitcoin broker, zo noem ik het dan maar. Uh, PorteRenee.nl slash bitcoin, daar kom je er ook op. Oh, ik zie nu dat het wel weer redelijk omhoog gaat, ja, Al alles staat weer op groen. We hebben uh, vooral met die Cardano, waar zij het over had, hebben we er al flink wat winst gehad. Want dat is een soort van duurzame munt.
3: Duurzamere munt, ja. Omdat ja. dat was de kritiek op bitcoin, waardoor die wat zakte. Hè? Ja, precies. Wat zakte, flink zakte. Ja, dat die te veel stroom gebruikte. Nou ja, dat klopte ook niet helemaal, volgens mij, dat verhaal.
2: Eén van de redenen. Ja, ja, dat, ja precies. Ja, precies. Ja. Maar goed, nee, we gaan nog lang niet stoppen met. Uh... Hoe gaat het met Caspers KLM aandelen? Want ik sta nog steeds in de min. En dat, dat is natuurlijk leuk, hè?
3: <lacht> Leedvermaak.
2: Leedvermaak. <lacht> ik sta wel 820 euro nog in de min. Oei, ja, ja,
3: ja. Wat vind je ja. daar zelf van?
2: Nou ja, uh, jammer. Maar uh, <lacht> jammer. Ja. <lacht> Het is wel grappig dat het nieuws van KLM, dan, dat je, zodra je een, een, een blauw vliegtuig in de lucht ziet, dan denk je... oh, ja, ik heb. Ja, jij voelt
3: je echt een beetje verbonden met ik KLM. Ik voel me echt hè? een beetje
2: verbonden. Iedere ja. week zoek ik ook een beetje een nieuwtje op over KLM. Uh, nou ja, uh, er zijn heel wat KLM'ers die deze zomer waarschijnlijk toch aan de slag kunnen gaan. En die worden dan gedetacheerd bij Transavia, die uh, uh, <laughs> deze zomer een, uh, een verhoogde uh, aantal reizen uh, verwacht te draaien. Maar
3: uh, KLM niet dan. KLM verwacht niet dat het druk wordt.
2: Nee, althans uh, niet zo druk als bij Dr. Uh, ja, uh, Transavia. Ja,
3: maar Transavia zijn meer vakantievluchten. KLM is denk ik meer ja. ook zakelijk en zo. Ja. Misschien wat nog niet zo heel erg op gang is gekomen.
2: En ook niet heel ver van huis natuurlijk ook. Nee, bedoel, nee. Met Transavia ik... ga je door heel Europa, geloof ik.
3: Ja, precies. Ja. En je vliegt niet even naar Zuid-Afrika.
2: Nee, dat, dat kan
3: het. niet eens, denk ik. Nee. 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 Maar misschien nog wel toch even... Ja, ik voel me daar best wel een beetje verantwoordelijk in. Hè, nu we het dus over die crypto's hebben... en. Uh, je, er massaal een soort FOMO ontstaat. De fear of missing out. Weet je, als ik hier toch met 3000 euro ooit in was gestapt... dat zijn wij dan ook periolijk aan het vertellen. Dan had ik nu een ton gehad en hoe zou dat mijn leven hebben veranderd? Ik merk ook echt dat dat mij wel beïnvloedt. Ja. Ik zei van de week tegen jou... En ik zei
2: net tegen jou van je hebt geen kleur meer op je gezicht. Maar nee, heb je het nu wel.
3: <laughs> Opwinding. Ja, dat is het. <laughs> nee, maar dat het echt uh, um, uh, heftig kan zijn. En ik las laatst ook een Engels stuk uit een Amerikaanse krant. Um, en dat ging over bitcoin en mental health... Dus dat gaat over ja, dat er best wel veel mensen zijn... die last hebben van dat FOMO. Dat ik moet meedoen, het leger op de voet volgen... maar ook de gevolgen als het misgaat. Uh, wat wel heel heftig is. Ja. Ik had uh, Sommige mensen die mij volgen weten dat. Ik zit af en toe in het programma wordt U Al Geholpen op SB6. En dan komen mensen bij mij met financiële vraagstukken... of uh, heb je tips en tricks en dat soort dingen. Dat is heel leuk om te doen. We hadden afgelopen weken een meisje... Uh, of een jonge vrouw, moet ik zeggen. Ze was 21... En uh, ze was uh, 33.000 euro verloren doordat ze um, opgelicht was. Iemand die zei dat ze via een bepaalde link kon investeren in een of andere crypto. Nou, even kort door de bocht hoor. Uh, een heel traject van contact aan vooraf gegaan. Maar ja. ze was in ieder geval geld geleend om dat te doen. Ook van, al de, ja. van, een
2: bank, van een bank toch? Van een bank, ja. Ongelooflijk.
3: En, uit, en ook wat spaargeld. Uiteindelijk was ze 33.000 euro weg. En toen probeerden ze er ook nog meer te laten bijstorten. Zo van, ja, je kunt het pas opnemen als het 50.000 euro is. Maar ze is altijd helemaal niet meer.
2: Maar oh, goh, ja, zieke. heel
3: sneu. Um, en nu kwam ze bij mij met de vraag... Oké, okay, ik hou een paar honderd euro over van mijn inkomsten. Ik, ik los die uh, schuld af. af. Ze betaalden ja. we ruim 500 euro per maand aan aflossing. Zo sneu op die leeftijd. Überhaupt, ja. ze sneu natuurlijk. Ja. Want ze ziet er ook nog eens niks voor terug. Uh, maar wat kan ik nu met die 200 euro die ik overhoud doen... om het te laten groeien, zodat ik toch sneller die schuld
2: kan aflossen? Ja, toch weer dat, dat, ja. dat stemmetje in de hoofd van ik ja, ga maar, wat missen.
3: Ja, dat gevoel van ik moet mijn geld laten groeien... anders doe ik mezelf tekort, wat ja. natuurlijk heel erg wordt geroepen tegenwoordig. Maar dat is, ik zei ook tegen haar, en zij vond mijn advies heel stom, denk ik. Ik zei tegen haar van ja, jij bent gewoon nu niet financieel in die situatie. Je hebt nog schulden, uh, weet je, je houdt niet zo heel veel over. Ik zie ook nog wel in jouw budget bepaalde dingetjes niet opgenomen. Als er een keer wat tegen zit, je hebt een autootje bijvoorbeeld. Je hebt geen spaargeld, weet je wel? dan wil je niet dat je geld daarin zit. En ik vroeg elkaar, ben je dan niet angstig geworden om te investeren? Nee, nee, nee dat was helemaal niet geworden. <laughs> uh, waarvan ik zou denken, dat zou heel normaal zijn. Ja. Maar dus je ziet nu heel erg dat iedereen wil investeren... en geld laten groeien, zoals we dat dan allemaal noemen. Maar dat is natuurlijk iets voor als je je schulden hebt afgelost... Uh, je hebt je financieel je zaken op orde, je hebt een spaarpot en zo. Maar het is niet voor als je 21 bent, nog een schuld hebt... Uh, net een autootje heb kunnen kopen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zij zei ook van, ja, maar zal ik dan bijvoorbeeld alleen maar met mijn vakantiegeld? Zeg ik, nee, die moet je toch ook gewoon aflossen?
2: Oh, Onmiddellijk van die lening af. Absoluut. Ja, weg met ja, die lening. Zorg ja, dat je ja. er eerder vanaf bent. En waarschijnlijk dan... betuigt er ook heel veel rente op.
3: Ja, en toen zei ik tegen haar: Nou, als je zo doorgaat, misschien kan je zelfs wat eerder aflossen. ben je hebt je 27 klaar met aflossen. En toen zag ik haar hoofd echt zo van oh, 27 wat oud. Terwijl vroeger was dat een hele normale ja. leeftijd, jong zelfs, om eens te gaan kijken of je wat kon opbouwen. Ja, precies, daarom. Ja,
2: ja. ja ik dus was niet beetje... 27 toen ik ging opbouwen. Dus, nee, uh, nee. Ik, een beetje ouder.
3: realisme is dat ook wel nodig, denk ik.
2: Ja, ja. ja goed. Je kunt je geld dus uh, steken in van alles en nog wat, bijvoorbeeld ook in vastgoed. Maar dat hoeft niet per se in een heel pand te zijn, maar gewoon in een klein stukje.
1: Ik heb ook nagedacht over het investeren in vastgoed. Uh, dat lijkt me op dit moment heel interessant natuurlijk met de, met de vastgoedmarkt. Alleen, ik heb daar de middelen niet voor. Um, je kunt natuurlijk investeren in een garagebox, maar dan uh, moet je ook al wel minimaal 30.000 euro uh, en, en vaak meer uh, investeren. Um, dus toen kwam ik eigenlijk op vastgoed beleggen. Um, en dat, is, ja, dat lijkt heel erg op aandelen. En je kunt daar ook een soort van ETF's uh, in kopen. Dus dat je bijvoorbeeld in uh, groepjes vastgoedprojecten investeert. Uh, dat lijkt me heel erg interessant. En dan met name gewoon uh, vastgoed voor, uh, vastgoedprojecten voor huizen. Voor uh, winkels lijkt me iets minder interessant. Maar ik denk dat huizen altijd... Um, ja, Altijd heel gevraagd blijven en dat dat een veilige investering is. Nu ben ik erg benieuwd naar jullie ervaring met, uh, met vastgoed beleggen en hoe jullie daarover denken. Of zeggen jullie van nou je doet al genoeg en uh, stop je geld in die aandelen of in het extra aflossen van je hypotheek. Alvast bedankt.
2: Doei. 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 Nou, je, je hebt je een tijdje geleden wel verdiept in investeren in Duits vastgoed. En dat was dan in winkelpanden, geloof ik. Ja,
3: ook, ja. Ja, ik heb een keer een klus gedaan. Uh, was ik gewoon ingehuurd voor een bedrijf inderdaad dat daarin zat. En toen heb ik een uh, brochure voor hun medegeschreven en zo. Uh, dus daar heb ik me ook even in verdiept. Maar ik zou... Ja, dit is gewoon een mening, hè. Laten we wel weten. Dit is mijn mening. Ik zou daar niet zo snel voor kiezen als uh, mijn ding om vermogen op te bouwen. Ik zou dat... Dat vind ik iets als je denkt van nou, ik heb al een beetje aandelen, ik heb mijn huis al redelijk afgelost, ik heb wat spaargeld. Doe er een bij. Ik heb een beetje dit en ik doe ook nog een beetje dat, zeg maar, als ja. een soort spreiding. Maar ja, het zou het is mm, ja, nee, ik zou dat niet als eerste kiezen. Maar het nee. is ook omdat ja, het is nog steeds dat was bijvoorbeeld allemaal Duitse winkelpanden. Nou, ik vind dat vrij specifiek. Weet je wel, terwijl wij zijn natuurlijk groot fan van spreiding waarbij je aandelen koopt, dan koop je...
2: Ja, je bent IDF's, nog eens, ja, en Dan je koop je, bent, je
3: de duizenden tegelijk.
2: En je ja. bent... Uh, 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 ja, je bent overgeleverd aan, aan de grillen van de Duitse economie. Noodabene. Ja, precies. En ja.
3: Kohlmarkt, ook nog het fonds natuurlijk. En daar heeft dat achter zit, et cetera. Et cetera. Um, dus ja, uh, ja, ik heb me er niet zodanig in verdiept dat ik de, de kleine lettertjes ken. Maar het sprak mij gewoon niet heel erg aan. Nee, laat ik het zo nee, zeggen. Nee. Ook omdat het een beetje... Het voelt toch een beetje traditioneel, zo'n fonds. Tenminste, zo heb ik dat een beetje ervaren. Uh, misschien is dat niet terecht hoor, maar gewoon mijn ervaring. Ik zou dan eerder gewoon lekker, als je toch niet uh, enorme bedragen hebt waarmee je echt zelf iets kan kopen. Zou ik er dan eerder gewoon voor kiezen om het lekker in ETF's te stoppen? Wereldwijd gespreid, laag kosten, uh, redelijk risico. In mijn, ik zou dat ervaren als een lager risico dan. Uh... En, en
2: dan opbouwen en dan uh, misschien daarna er wat van kopen.
3: Ja, maar het is toch ook, mensen willen toch ook, en dat herken ik dan weer wel hoor. We willen ook iets doen wat we begrijpen, wat we wat gevoel bij hebben... wat we een beetje snappen, wat een beetje tastbaar is. Ja. Weet je, dus daarom willen heel veel mensen denk ik ook vastgoed. Hè? Daar kan je naartoe, je hebt een verhuurder en zo. Dat voelt heel erg alsof je echt iets heel groots aan het doen bent... of iets ja. boeiends aan het doen bent. Maar uiteindelijk, als wij gaan rekenen... wat levert ons het meeste op nu crypto's... Misschien daarna wel aandelen. Misschien daarna ons vakantiehuis. Ja. Ja. Als je alles bij elkaar optelt.
2: Nou ja, er zijn ook mensen die hun geld steken in windenergie. Uh, mee investeren in, in windmolens. Ja. Ja, ja, maar dat parken. is ook niet
3: één ding. Dat nee. is ook niet het enige wat je doet, toch? Dan heb je daarna nog dit of een beetje dat. Ja. Toen zo, zou ik dat zien dan? Net Spreiden. zoals dit een beetje. Ja, ja. spreiding. Ja.
2: ja. Uh, weet je wat ik nog niet heb verspreid? Nou, de hele podcast nog niet.
3: <laughs> oh, het telefoonnummer. Ja,
2: Port-René WhatsApp-nummer. Stom, hè? 0647250448. 0647250448. Voor al je spraakberichten.
3: Ik hoop dat we nog een berichtje ter, uh, binnenkrijgen van iemand die mij mailde. Uh, ik krijg best wel veel mails van mensen die vertellen. of dat ze er wat aan hebben wat we doen. of dat ze een doel hebben. Ja. Of nou ja, probeer ik allemaal te beantwoorden. Lukt niet altijd, maar probeer het wel. Ik kreeg vandaag een mailtje van iemand. Ik weet de naam niet meer, sorry. Uh, maar die zei van. Uh, ja, ik schaam me dood voor mijn financiële situatie. Ik ben, uh, nou, ik weet niet meer precies, begin dertig of zo. Ik heb uh, een uh, krediet van 1000 euro. Ik heb bijna geen spaargeld en een uh, studieschuld van 7000 euro. Um, en ik schaam me zo en het uh, moet echt anders. Ik heb dit als doel. Dus ik zei, weet je, maar ze zei van, ik, ja, hoe hou ik het vol? Ik zei, nou, stuur een WhatsApp-berichtje naar de podcast. Want ze was trouwe luisteraar. Oh, goed, goed. En dan ga je gewoon elke drie maanden even laten weten hoe het gaat. Dan heb je een soort stok achter de deur van ons. Oh, leuk. Ja, dus ik hoop dat ze een berichtje stuurt. Maar ik heb ook meteen teruggestuurd van. Weet je wel, dat ze dan zelf zegt, ik schaam me dood. Waarom, ja, waarom zou je je daarvoor schamen? Bovendien zijn heel veel mensen die er veel slechter voor staan dan jij. Uh, maar ook die hoeven zich niet te schamen. Ik vind het juist leuk dat ze er iets mee gaat doen. En dat ze ermee aan de slag gaat en een ambitie heeft. Dus ik hoop dat ze nog, als ze dit hoort, want ik weet dat het luister is. Stuur even een berichtje, dan gaan we gewoon even jou volgen. Een jaartje. Je kijkt hoe het gaat.
2: Uh, wij, uh, wij zijn niet zo van het schamen. Sterker nog, we hebben hele leuke verhalen komende week op uh, portegene.nl. Uh, we hebben zo bijvoorbeeld het verhaal van Inge. Die is haar baan kwijtgeraakt. Dat komt allemaal door corona. En moest het met 500 euro minder doen per maand.
3: Ai, ja. ja,
2: ja. Ze moest tijdelijk rondkomen van een uh, WW-uitkering. En uh, ze besloot met potjes te gaan werken. Daar lees je komende week meer over op uh, ja, portegene.nl.
3: Je moet wel, denk ik, als je flinke uh, verliest, uh, inkomsten verliest... Of uh, wij, wij hebben dat natuurlijk ook meegemaakt. Dat je opeens een hele andere financiële situatie hebt. En dan ja. moet je wel.
2: Ja, ja. Ja. Um, dan moet je je eigen champions gaan snijden, denk ik.
3: Oh ja. <laughs> Jij hebben een stuk gesneden. Uh, gesneden. gesneden. <laughs> Geschreven over hoeveel geld het kost. Ja. Je kunt het natuurlijk positief dragen, uh, draaien. Hoeveel geld je bespaart als je je eigen groenten, je eten, überhaupt je eten en drinken zelfs snijdt. En wat het wel niet kost om voorgesneden spullen te kopen. Dat is eigenlijk een heel leuk summertje En die 58.000 komt natuurlijk niet alleen maar voort uit het niet snijden... Uh, van je eigen groenten en fruit of uh, vlees. Maar we hebben nog even doorgerekend wat nou als je dat geld had belegd... in diezelfde periode, oh, duurde zoveel jaar. wat was het dan wat niet geworden? Nou... Ga maar even checken op de site.
2: Uh, 50.000 euro. Ja, en het is gewoon
3: een voorbeeld van hoe iets kleins. waarvan je denkt, ja, die paar centen. Nou joh. Hè, maar tot, toch iets, tot iets heel groots kan uitgroeien.
2: Ja, en heb je, je hypotheek afgelost. en komt dan de belastingdienst aankloppen? Dat is een vraag die wij ook stellen op uh, portognee.nl. Versneld je hypotheek aflossen is populair. Maar wat als dat gelukt is? Komt er dan iemand uh, aan de deur die zegt: Hey, ik heb betalen, pannenkoek. Krijg, ik ga geld van je.
3: <laughs> betalen, pannenkoek. Of niet? Onze kinderen die waren van de week in de tuin aan het spelen. En uh, hadden ze bedacht, dat we hebben zo'n smal doorgangetje. En de jongst had bedacht dat je nou, dan moest betalen als je er doorheen moest. En die hoorde ik toen opeens roepen, betalen pannenkoek. <laughs> ik weet niet hoe ze daarin komen, maar waarschijnlijk hebben wij dat ooit gezegd. Maar ik vond het wel grappig.
2: Ze hebben toch niet de toren C gekeken? <laughs>
3: nee, dat neem ik aan van niet, nee. <laughs> goed.
2: 06472 50448 het Portuganee -uh, WhatsApp-nummer. Uh, bedankt voor het luisteren.
3: Ik heb nog iets van jou te goed.
2: Een kusje. Nee, nee, nee,
3: nee. nee. We hebben nog iets van jou te goed. Ja, ik, ik een boekbespreking. Heb, ik, ik weet even niemand. Ja, ik ja, ja. Je hebt je huiswerk niet af, ja, vriend? Een boekbespreking. Ik, ik kwam met een antwoord, hè? Ik had het op, allemaal weer voor elkaar. Maar ja, weet niet. We hebben nog een boekbespreking van jou, te goed. Van welk boek ook weer? Oh ja, van um...
2: Hans de Geus. Hans
3: de Geus. Nou, ja. uh, we geven je een paar weken. Want je hebt het druk, weet ik, uit ervaring. Je moet ook de was opvouwen. Nee. En,
4: Precies.
3: <laughs> werk en zo, kinderen. Dus over een paar weken dan, uh, wil ik wel hier even een uh, boekbespreking horen. Over dat huis van iemand die uh, Huisjesmelker. Het boek van iemand die Huisjesmelker werd.
2: Ja, dat verhaal. Uh, hou je van me zo goed. Oké. Okay. Nou, okay. uh, bedankt voor het luisteren.
3: Tot de volgende keer.